0: Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Gracias, súper querido Adrián Antelo. Espero que te encuentres bien y te mando un abrazo grande. Bien, eh, gracias a la gente que se va copando también y nos empieza a saludar. Norma, Adriana, María del Carmen, Nelson. Y acá, bueno, en Instagram se me van porque eh, en Instagram no solamente quedan los comentarios si los dejan en el muro, sino la gente que se va enganchando, lo mismo, ¿no? Es como que van pasando y por ahí a uno se le pierda. Ahí recomiendo la, la, la cajita de preguntas y por ahí si tenemos un blanco leemos algún mensaje y si no, no pasa nada, ¿no? Bien. Eh, espero que se escuche bien porque no hice la prueba. Eh. Me mandé al aire de una, eh, ya pasaban las 8 y no me gusta no me gusta mucho la impuntualidad, aunque ¿saben que Esto yo lo he contado más de una oportunidad. Toda mi vida fui extremadamente puntual hasta que un día torcí y empecé a no ser tan puntual. ¿Por qué? Porque en Argentina la mayoría de las cosas no comienzan a tiempo. Es decir, si te convocan a las 8, comienza a las 8 y 10. Y en mi caso yo llegaba 10 minutos antes, entonces perdía los 10 minutos antes de llegar, más los 10 de que todo comenzaba a 10 tarde, entonces empecé a llegar justo a todo. Eh, y bueno, y la verdad es que optimicé un poco más el tiempo, ¿no? La idiosincrasia Argenta me, me, me enseñó eso. Bien, bueno, no les voy a negar de que ando con un dolor de cabeza importante, anoche no dormí tan bien, eh, y de paso quiero aprovechar este para mandar un, un beso y un saludo muy grande. Eh, a Nadia Bono, que es una persona con la cual yo compartía en su momento mucho, mucho día de vida, que hoy cumpleaños, eh. así que feliz cumpleaños, Nadia, 41, que, que la paz es lindo. Eso por un lado. Por otro lado, independientemente del dolor de cabeza que tengo ahora y que ya se me está pasando, porque la editorial cura, la vida cura, diría el plan de la mariposa. Eh, así que, bueno, nada. Ah, gracias Javier, gracias Javier que están transmitiendo a fondo por la app de los capellanos y por marcoscapes.com.ar Dice el audio, sale perfecto, gracias Javi, te mandamos un abrazo eh, Pronto vamos a hacer algo, algo medio DJ y algo medio radial también por la aplicación, por la página Así que quédense atentos porque les vamos a contar para hacer comunidad Bien, vuelvo al tema eh, al cual traigo hoy para reflexionar y para conectarnos y para que pensemos este, para ir sanando de paso, ya se está yendo este dolor de cabeza, es cuestión de levantarse nomás. Y esto, esto viene inspirado en un mensaje que me mandó mi hija. Y el día para que te lo cuente es hoy. Ella me mandó un eh, posteo de Instagram, que al mismo tiempo es una captura de pantalla de un tweet que viene acompañado con unas imágenes, que dice lo siguiente, para que pensemos. Che, dice una tuitera llamada Vicky, es re triste, igual que nuestros abuelos, apenas con primaria terminada, hayan podido comprar terrenos, casas, autos, y nosotros, ni trabajando 48 horas semanales con estudios completos, puedes mudarte solo a un depto sin ayuda de alguien. Y me dejó pensando ese tuit, algo importante que ya vengo maquinando, lo que pasa es que este, estaba en búsqueda de los frutos de mi pensamiento para seguir sumando a la teoría que tengo y luego esto viene acompañado con una imagen que dice justamente mis padres a los 25 que habían comprado un terreno, este inclusive hasta le quedó dinero para hacerse la casa. Bueno, mi, mi viejo hizo la casa en la que hoy habita eh, laburando en un supermercado. Y alquilaba con un sueldo y hacía la casa, todo con un sueldo. Y mi vieja no laburaba. Porque mi viejo le dijo, mirá, dice, para cambiar la plata, si tenemos que contratar a una niñera, prefiero que te quede vos con los nenes. Y mi vieja siempre por ahí un poco renegaba de eso, ¿viste? Y ahora, que pasó el tiempo, ella sabe que ha hecho un buen laburo y, y, los, y nosotros, los hijos, este, ninguno está en cana, ninguno es ladrón ni nada así que ha tenido una buena decisión sabia mi viejo, ¿no? En casa siempre hubo alguien eh, y, y no tenía sentido cambiar la plata, ese fue el análisis de mi viejo y si yo para poner una persona que no conozco prefiero que te quede vos, le decía, mi vieja este, y vemos cómo la remamos, si llega algún momento que necesitamos a o dos, bueno, hacemos dos no hizo falta, al menos, al nivel de vida que eligió mi viejo, y hoy se lo agradezco de grande, ¿no? Eh, y bueno, estas cosas pasaban antes hoy es distinto eh Hoy lo que se está hablando, y este, este graf que aparece acá, hace mención a que una persona a los 25 años nunca este, puede recuperarse financieramente más que bueno eh, seguir metiéndole, 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 y a lo sumo apostar un huevo kinder gigante. ¿no? como que. Eh, bueno. Y acá hay muchas cosas que se pueden pensar y deducir de esto. Entonces vamos a, a, a enfocarnos en los frutos acá, porque la dialéctica y la propaganda, ¿viste? Que cuando salen a buscar clientes las universidades. Y yo con esto no quiero desestimar todas las carreras, porque hay cosas que son muy útiles, pero hay otras que ya dejaron de funcionar y prácticamente es como la catequesis, ¿viste? Hoy la mayoría de los chicos va a catequesis por tradición. Entonces parecería, y da la impresión, que muchos padres envían a sus hijos a los colegios por tradición, porque les cae bien, porque de paso se organizan con el tiempo, ¿no? Lejos está de los frutos. Y en más, no es nada, justo hoy... Hay un artículo en Infobae, porque yo no leo estos diarios, ¿viste? me cuesta mucho, pero hoy me llamó la energía a ir en búsqueda a ver qué, de qué estaban hablando esta gente. Y en la portada, en el titular, escucha esto, hablando de educación, sale algo que sabemos todos, casi la mitad de los alumnos no alcanzan el nivel mínimo de lectura y lanzan una campaña para revertirlo, pero escucha la solución que propone acá esta gente. El 46... Por de los estudiantes de tercer grado no comprenden textos adecuados a su edad. Más de 100 organizaciones de la sociedad, de sociedad civil convocan a compartir en sus redes sociales un hashtag con la consigna No entiende lo que leen. Para visibilizar la situación crítica de alfabetización en el país y reclaman un plan concreto para priorizar estos aprendizajes y evaluaciones periódicas. A las organizaciones civiles están cometiendo lamentablemente acá, bajo mi punto de vista y de esto me acuerdo, un error. ¿Saben cuál es el error? Le siguen pidiendo al que creó el problema que lo solucione. Puede pasar una en un millón. ¿Sabes cuántos profesores y maestros salen a hacer cursos de capacitación, de inteligencia emocional y demás, y cuando llegan al aula no pueden aplicar nada? Algunos lo hacen igual, ¿eh? se rebelan y los felicito, sé que es así. Y otros se limitan a, a, a repetir lo que el Estado les envía. Entonces, estamos hoy en la Argentina en un sistema educativo a lo cual en tercer grado los chicos no saben leer. ¡Leer! No comprenden un texto, un texto. Bien, entonces, esta puede ser una causa de por qué por qué nuestros abuelos, que leían perfecto y tenían una escritura tremenda y no tenían un fucking error de ortografía a los 20 años tenían una casa, independientemente de la situación económica, del valor de las cosas y demás. Pero a mí me da a entender que hay un fracaso educativo acá. ¿Por qué? Porque cada vez hay más diplomas, cada vez hay más carreras, cada vez se divide el mismo conocimiento en más pedazos, y cada vez se ocupa más vida y se pierde más libertad para adquirir exactamente lo mismo. Y ojo, en este caso te estoy hablando de la economía, pero también te puedo unir otros temas. El doctor Federico Boyce en su libro... Eh, ay, no me acuerdo el nombre del libro. Bueno, qué huevón. Un libro que hemos charlado tantas veces con Carlos. Él sostiene que la pérdida de libertad te enferma. ¿Bien? Y yo voy a agregarle ahora que la pérdida de libertad te hace pobre. ¿Bien? Entonces, me voy a concentrar en los frutos. Me voy a concentrar en los frutos. Hoy, una, un ser que elige tener este, una ingeniería sale y tiene que, además de los años que le llevó de vida el estudio, sale y meterle el doble de año de lo que era antes para comprarse un auto, o una casa ni hablar. Tiene que engancharle en una empresa, estar este, con sueldo en blanco, o sea, es cada vez más difícil, y esto pasa, hay un contexto económico e inflacionario que es provocado, por supuesto, por la guita que se echó los gobiernos y el déficit fiscal, pero hay otro que tiene que ver a que el potencial humano está totalmente tapado siempre por los contenidos educativos a los cuales llegan a vos para que vos los repitas. Porque si te animás a cuestionar algo de lo que recibís, sos un hereje. Y esa pérdida de libertad conciencial y mental, y por consecuencia física, provoca pobreza. Y no me creo que Marcos, ¿qué está diciendo Marcos? ¿Cómo vas a decir Marcos que hoy la, la educación provoca pobreza? Y me voy a concentrar en los frutos. Es que hoy... Los más estudiosos no solamente no salen preparados para defenderse en la vida, es decir, no se saben vender, salen de las universidades y están esperando que alguien los vaya a llamar. Porque es lo que le dicen las universidades, que lo van a ir a buscar. Eso no existe. Uno tiene que vencer una barrera, ir a venderse y decir, mira, acá estoy yo, soy ingeniero, pero puedo empezar lavando un baño hasta que eso no existe más, no se ve más. Lo vemos en la adolescencia, lo vemos en las camadas que vienen, el derecho de piso que perdió ya su sentido original, prácticamente ya nadie quiere pasar por eso ¿no? hasta algunos se quejan del embole que es la pasantía y no comprende que están aprendiendo mientras les pagan yo siempre hablo con esto de mi hija, me dice mi hija no, pero este laburo es poca plata hija, no sabes hacer cosas, estás aprendiendo en un lugar y encima te están pagando te están pagando para capacitarte ¿verdad? y hay muchos lugares que son así, cuando alguien digo, a alguien lo, lo toman para laburar en una panadería, por ejemplo si loco, laburás de noche, te cansás capaz no ganas mucho, pero estás aprendiendo un oficio papá hay oficios que ni siquiera lo dan las universidades, como por ejemplo Community Manager. Todavía no, y menos mal que, que ni llegue el Estado ahí porque la va a cagar, como siempre. Este, Le va a enseñar a los Community managers que hay noticias que no van a tener que pautar, que esto se va a tener que hacer así, y empiezan con los controles, y sabemos los resultados que eso provoca. Pero bueno, en definitiva, vamos a concentrarnos en los frutos. Si esto que te voy a dar es una percepción mía y vos podés acompañar o no. Yo creo que cada vez hay más de todo para un resultado inferior. Cada vez hay más médicos para una salud miserable, donde cada vez aparecen más enfermos. Cada vez hay más carreras para gente que sale a la vida y no se topa con un grado de frustración. Cada vez hay más ingenieros este, que no pueden compartir un café. ¿no? ¿Por qué? Y porque a lo mejor le tocas un tema de debate profundo como por ejemplo puede ser radiación, y te niegan a muerte de que eso pueda existir cuando ya hay causas mundiales, por ejemplo. O sea que no es algo que pasa solamente en el campo de la medicina. Cada vez hay más profesores recibidos que lo único que hacen es repetir el contenido que les han dado. ¿Qué nos está pasando? Estamos repitiendo una matriz que genera pérdida de libertad y por consecuencia pobreza. ¿Qué está diciendo, Marco? Pero no es que sos un hereje, es que me voy a enfocar en los resultados. Me voy a enfocar en los resultados. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cada vez más tiempo de tu vida, destinado a tomar un contenido que luego, si no lo repetís, sos un hereje. Como consecuencia, pérdida de libertad social, espiritual y económica, claro. No es lo mismo arrancar con toda la leche a un proyecto de emprendimiento a los 22 o 25 que a los 30, 35, ¿no? cuando ya te empiezan a caer algunas fichas, y hasta inclusive biológicamente tenés ganas de otras cosas, no de, no de iniciar tanto proyecto económico, sino más bien de, de hacer proyectos sociales. ¿eh? Bueno, vamos a la biología. Y como si esto fuera poco, de esto yo me estoy percatando ahora, no porque lo, lo, lo empiezo a observar. Eh, hay una pintura en un colegio que está muy cerca acá en la ciudad de Esperanza eh, donde yo fui y donde pasé el mejor año de mi vida, que es la escuela 1075 yo he ido a la primaria en dos colegios este, y en la 1075 hice este, Fui el colegio del huerto y de la 1075 en la 1075 una escuela pública y bueno, ahí por unos inconvenientes familiares, este el último año tuvimos que eh, migrar ahí con mis hermanos y demás, y la pasé muy bien, y recuerdo las caras de las profesoras, de la directora bueno, todo era de otra forma, ¿no? Pero en ese colegio hay una pintura, eh, que es muy bonita la pintura, nadie niega el valor artístico que tiene la misma, pero me concentro en una frase que dice la misma, está dibujada la bota de la provincia de Santa Fe, y arriba dice, la educación, y tengo la foto, ¿eh? es la llave hacia la libertad. Yo me quedé pensando con esto. Un día, hace dos años, subí esta imagen a mi Instagram y pregunté si estaba de acuerdo con esa. Y el 70% dijo que sí, que creía que la educación era la llave de la libertad. A ver, ¿ahora cómo estamos? Yo haría la misma pregunta. En aquel momento me hacía ruido, ahora me hace más ruido todavía. Y digo, ¿es realmente la llave de la libertad la educación hoy en día? Porque... Pensando en los frutos de la gente ultra mega archi educada, no hace más que repetir un contenido que no han comprobado por ellos mismos. Este es el fracaso de la humanidad, donde nadie se detiene a pensar absolutamente nada. ¿no? Todo el mundo repite un contenido que nunca ha podido comprobar y que en más no se animan a comprobar. Y no es nada, lo adquieren como verdad y lo, di y lo divulgan y lo defienden a rajatabla. Es para pensarlo, ¿no? ¿La educación es la llave de la libertad o lo fue? ¿O lo fue en algún momento? Y para pensarlo. Eh, la verdad es que hoy con más diplomas y más títulos este, logras muy poco. Para lograr algo con este sistema lo que tenés que hacer es convertirte en un mamón. Repetir absolutamente todo, comportarte políticamente correcto con las consecuencias que eso tiene para tu salud y tu vida, ¿no? Y tu energía. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer radio todo me decían te vas a cagar de hambre, boludo, porque nadie puede vivir haciendo radio si no él se la mamás al político de turno. Y bueno, hoy hasta me doy el lujo de no hacer radio. <risa> y no sé de dónde vivo todavía, pero la verdad, bueno, sí sé dónde viene el dinero, pero no tengo ni idea cuánto es ni qué es lo que gasto por mes, no tengo ni idea. Eh pero sin embargo uno cubre sus necesidades y hasta se da algún que otro placer. Entonces, este en el antiguo paradigma, si querés que te vaya bien, convertirte en un repetidor masivo y convertirte en un verdadero mamón. Si sos periodista, mamásela al poder de turno este, y después en, en, en el fondo de tu historia, este, acá hay un, un, un periodista muy conocido que, que, bueno, que es, es característico ¿no? en mi ciudad de mamarla, y no puede sostener con su vida la mamada dialéctica que hace en el micrófono. Entonces, mientras defiende un, un sistema, este, tiene que buscar economías por otro. ¿eh? Como por ejemplo, no sé, poner un GNC en su auto, cosas así. Y ahí empieza uno con el desalineamiento energético. Y ojo que a mí me ha pasado, porque yo también he defendido cuestiones que luego, cuando mis hechos en mis intimidades daban lo contrario, yo dije no lo puedo sostener. Entonces ahí entras entre una falsa sensación de seguridad en que si te la jugás y das un volantazo te quedás sin nada o empezás a ser libre de verdad. ¿No? Y esto este ejemplo que te acabo de dar del mundo periodístico pasa en el mundo médico, en el mundo científico. ¿Cuántos científicos han tenido que mamarla al poder político de turno y hoy como, como, como premio a eso, no es un premio... ...de reconocimiento por los frutos sociales... ...de su aporte como ser humano, no... ...el premio de tanto haberla mamado es... ...te, te llevo, no sé, a una institución del Estado o más arriba... ...te accedo a un plan del gobierno... ...te paso una moneda a través de una pauta oficial... ...esa es la mamada, una energía de mierda, insostenible... ...eso se acaba... ...tiene punto de vencimiento, no fecha de vencimiento... ...bien, separamos con tres avisos comerciales... ...y luego nos vamos con una reflexión final a todo esto que nos permite pensar un tantito más y también voy a hacer un llamado a muchos padres porque hay una pregunta que es re común y re frecuente en mis redes sociales, sobre todo cuando me topo a hablar de estos temas, hay un, un cierto temor que está siempre ahí latente y que está ligado básicamente al seteo mental que existe. Un solo instrumento puede desequilibrar a toda la orquesta. Como en la música, con la salud pasa lo mismo. Una subluxación vertebral provoca que tu cuerpo no funcione apropiadamente. El objetivo de la quiropraxia es la localización, análisis y corrección de la subluxación. Los quiropractores son los únicos profesionales que se encuentran capacitados para detectarla y corregirla. Cuida tu columna vertebral y mantén un buen estado de salud.
1: Carolina Gessel, quiropraxia, en Esperanza, San Martín 1541, teléfono 420-431, carolinagesel.com.ar
0: Te esperamos en el nuevo salón, para que conozcas las últimas tendencias en porcelanatos, cerámicos, grifería y todo para tu baño. Facini, revestimientos y sanitarios,
1: nuevo showroom en la esquina de Aufranc y Primero de Mayo.
0: Ahora podés comprar desde el living, la cama, el patio o mientras tomas el café. Es muy fácil. Almacenonline.com.ar Lo pagás con Mercado Pago o cuando te lo entregamos con envío totalmente gratis. Es muy fácil. Almacenonline.com.ar Y recibí lo que quieras en minutos. Con la más amplia tecnología y artículos del hogar. Service Rivadavia. Toda la comodidad en nuestro renovado showroom. Belgrano 1621. Teléfono 422-018. Service Rivadavia.
1: En Rosario, Mercería Daniel en Ceballos 3747. Amplia variedad en galones, cristales, strass, lentejuelas. Temas acrílicas engarzadas y termoadhesivas, materiales para el bordado de calidad en alta costura, trajes de patín, salsa, árabe y academias de danza en general, manualidades y un sinfín de artículos que podés consultar online en www.cristalesiestras.com.ar. Envíos a todo el país. Celular 341-215-6999 Mercería Daniel
0: Bien, continuamos con esta reflexión matinal en esta mañana de día jueves 4 de mayo a las 8 y 26 minutos. por ¿no? supuesto queda en algunas redes sociales y en nuestra página marcoscape.com.ar. Okay. bien, eh, decía recién que es importante eh, tener en cuenta algunas cosas ahora. Es mi punto de vista, yo lo comparto. Ustedes saben que la verdad ustedes las tienen que encontrar, que si les resuena el pensamiento en voz alta que tenemos, pueden tomar algo de acá mi recomendación siempre es no seguir textualmente absolutamente nada de lo que dice nadie, ¿no? Porque por completo este, nadie puede darte una solución, cada uno es diferente, por ende habrá que ajustar las ideas y aplicarla en tu vida, ¿no? Que en tu vida estás vos, nadie puede venirte de afuera a decirte cómo tenés que hacer las cosas, tenés que ir a donde te cuenta vos mismo. Ok. ¿Saben cuál es este uno de los comentarios este más este alarmantes, típicos del seteo mental que hoy se encuentra en las redes sociales cuando alguien habla de salud, de futuro, de ciencia y demás? Son los padres desesperados que dicen, uy, pero todo lo que ustedes están hablando, ¿cómo hago, por ejemplo, para incorporar a mi niño a la escuela primaria? Porque me piden el carnet de con el lotubito de calendario, por ejemplo. Uy, con toda la ideología de género, ¿qué hacemos con las escuelas, con los chicos ahora, que van a empezar a dar la ideología de género? Y después de todo lo que acabamos de pensar y viendo los frutos que provoca hoy lo que ya dejó de ser la educación y prácticamente se está convirtiendo a pasos agigantados en un adoctrinamiento, yo digo, qué loco que muchos padres estén preocupados porque no le pueden entregar sus hijos al Estado. Hoy en día, preocuparte por eso es, en, es preocuparte por no entregarle tus hijos al Estado. Después te, te preguntás por qué las cosas están como están, es que la mayoría del tiempo tus hijos están con el Estado. ¿Y te parece a vos que el Estado hoy en día está cumpliendo el rol que dialécticamente se pregona que tiene que hacer? ¿O está haciendo otra cosa? ¿O está preparando obedientes? ¿O está preparando gente dependiente? ¿O está preparando gente débil? El sistema... Tiene muchos actores, muchos de los cuales están engañados, y es gente buena, de buen corazón, que cree realmente que la cosa no es así. Pero me voy a enfocar en los frutos, porque ya de palabras estamos hasta los huevos. Inclusive, ahora estamos en épocas electorales, están todos diciendo pelotudeces. Absolutamente todos. Diciendo las mismas boludeces de las mismas campañas del retorno de la democracia hasta acá. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que los problemas siguen sin resolverse, porque hablan de lo mismo. Y segundo... Muchachos, hay que evolucionar políticamente. Muchos de nosotros hemos tenido que reinventarnos para continuar con esta vida, porque nada es quieto y todo se mueve en la naturaleza. Menos ustedes. ¿Cuál es la consecuencia? Prácticamente el 50% de la localidad donde se llevan las elecciones la gente no vota. ¿Y van a seguir sin dándose cuenta? Bueno, eso hace la educación prácticamente hoy en día. Está totalmente desactualizada. Y después de todo lo que pasó, pero más, quedó una calecita oxidada. Entonces, padres, replantéense si de verdad tienen que preocuparse porque no le pueden entregar sus hijos al Estado. Yo lo dejo ahí, porque una cosa es enviarlos y tener un seguimiento y te topo una directora en un establecimiento que está bueno, viste porque hay que se la juegan, yo conozco, conozco directoras que se la juegan, conozco profesoras y maestras que dicen esto que viene del Estado de la ideología de género, me la paso por el lupite la dejo ahí y no toco nada, conozco valientes, conozco médicos valientes, conozco científicos valientes, por supuesto que los hay, por supuesto que los hay, siempre en la minoría y como padre estás eh, prácticamente, si sos ético, obligado a buscar y a dar con ese, y si no da con esa profesora o ese profesor, anda a buscar otro establecimiento, y si no, y si no, saca a tu pibes de ahí, o querés que te lo adoctrinen y te lo deformen con estas perversiones que hoy se... Eh, este, ¿qué tiene que...? Pero escúchame, ¿qué tiene que hacer un contenido de ESI en un establecimiento educativo? Bueno, ¿qué tiene que hacer eso ahí? Generar confusión. Los pibes saben sin saber leer, pero le, le explican cómo tienen que ligarse las trompas a las mujeres a los 5 años. Bueno, si vos estás preocupada porque no podés enviar a tus hijos y no se lo podés entregar al Estado por eso, tenés un problema vos. Claro, ah, el problema es empezar por ahí. Pregúntale a los niños a ver si su biología y su naturaleza eh, quieren ir todos los días a la mañana a recibir esos contenidos de esa manera. Pregúntale a ver qué dice su naturaleza. ¿Habrá alguno que le va a gustar? Sí, por supuesto, pero su mayoría. Y bueno, entonces hay que... vamos a ver cómo corre esto, ¿viste? No, Porque acá tenemos que pensar muchas cosas y estos tiempos que han pasado nos sirven para darnos cuenta de todo eso. Hay mucha troya puesta ahí, pero el chipeo es muy fuerte, ¿viste? El chipeo es muy fuerte y se han utilizado grandes casos de antes, porque antes, por ejemplo, qué sé yo, es verdad, antes todo el mundo podía acceder a una propiedad, a una casa y demás, y había a lo mejor un químico que se recibía, y como era uno de los primeros, no le alcanzaba la vida para todo el laburo que tenía por delante. Bueno, y la cosa cambió. ¿Ven? Yo puedo utilizar esos viejos éxitos de propaganda para un presente que nada tiene que ver con aquel presente. ¿Bien? Y son cosas que tenemos que empezar a pensar. Entonces la preocupación del padre es... Uy, ¿ahora? ¿Qué hago? Mi hijo no lo puedo mandar a la escuela... ¿O ¿Qué yo qué? No me gusta... Bueno, a ver señora... La mitad sabe sin saber leer del colegio... ¿No le parece a usted que a lo mejor eso lo puede aprender en casa? Porque es verdad que la energía familiar también está en decadencia... Porque está siendo atacada... Y bueno... Y a lo mejor el universo que siempre busca el equilibrio... Le está indicando a usted que como familia cubra ese bache educacional... Y que por ahí el hijo necesita más de la casa, ¿no? Digo, es que mi, eh, mi sobrino se sabe eh, eh, los nombres de todos los este, dioses griegos y, y de los dinosaurios, y yo cuántas cosas más, que hay que ver cuántas son reales o no, pero es, y los números y todo eso, por videos de YouTube. Y ese contenido, hay mucho contenido que él lo va a ver dentro de dos años en la escuela primaria, y él ya lo sabe porque su cerebro ya está metido en eso, y bueno, digo, hay alternativas, ¿no? Por supuesto, ahí hay, hay que filtrar también, porque sabemos que se meten cositas. Bueno, de, definitiva, ese es el, el pensamiento que... Ahora bien, eh, esto también voy a hacer un poco un mea culpa acá, porque ayer fue el día de la libertad de prensa, lo hablábamos con Matilda Lidero en una charla que hemos tenido que ya está en nuestras redes, en, en nuestra página, en Spotify, en todos lados... Eh, Ayer fue el Día de la Libertad de Prensa y a los periodistas le ha pasado lo mismo que a los médicos, que a los ingenieros y tantas otras cosas, ¿no? A los abogados, qué sé yo, no sé. Bueno, hay cosas que tampoco. ¿Viste? Es como que. Hay cosas que podés ir comprobando, ¿no? Por ahí si tenés una fórmula eléctrica y sos ingeniero eléctrico. O sea, si le erraste, te vas a dar cuenta porque hay hechos que no acompañan esas. Hay cosas que son tangibles, ¿no? Que son exactas y otras que no tanto. Pero a los periodistas. Eh, a los que han estudiado y a los que no han estudiado la mayoría de los valientes en estos tiempos de los que han quedado eh, luchándola no son estudiados o sea, no han estudiado periodismo han estudiado cualquier otra cosa comunicación social o nada o directamente nada y les ha pasado lo mismo en el día de la libertad de prensa mirá qué utópico que es el sistema que los directores de muchos medios y demás este, salen a dar cátedra de la libertad de prensa y te quieren enseñar a vos cómo dar una noticia enfocándote siempre en las fuentes que las fuentes puede ser cualquiera menos vos también hemos cometido un error los comunicadores que siempre pensamos que lo que nos pasa a nosotros no cuenta como fuente que la fuente siempre viene de afuera entonces eh, la fuente viene de afuera, claro mucha es real y otra es inducida y otra fuente es pagada y otra fuente es virtual y otra fuente es una ilusión. Entonces eh, hemos sido parte del problema muchos de nosotros en algún momento simplemente por eso, por el seteo que tenemos en la búsqueda de fuente en nuestro exterior y no en nuestro interior. Entonces llega un punto en el cual vos ves que te pasan cosas y no podés contemplar eso como fuente, porque como periodista tenés que tener la fuente que no es tuya, y así nos fueron desarmando como individuos. En la medicina pasa lo mismo, el doctor ve algo, pero ah, no, pero de arriba te dijeron que esto no puede ser por esto. Entonces repiten el contenido, no hacen las preguntas que tienen que hacer, no buscan donde tienen que buscar, a los periodistas nos pasó lo mismo. Yo digo periodista, me considero periodista, me autopercibo, al que tenga algo para decir, bueno, me diga, me yo me autopercibo periodista, listo, ya está. Ahí está. Eh, jamás estudié absolutamente nada de esto, eh, es una virtud, me encanta hacerlo, me siento muy feliz, pero soy un autodidacta de la comunicación. Eh, así que si alguien tiene algún problema, y yo me autopercibo. Este, y no sigan boludeando porque me autopercibí mujer y les clavo una denuncia. <risa> es que todas esas cosas que son boludeces, se pueden utilizar al revés, ¿no? hacer un Aikido. Bueno, Entonces, independientemente de todo lo que te acabo de decir, uno puede limitarse a repetir el contenido que recibe, a continuar con ese aceteo mental o ir en búsqueda de su conexión, de su libertad, que esa libertad es integral, porque cuando una de las libertades se interviene, ya sea la económica, la espiritual o la física, hay consecuencias en el resto de las otras libertades. Entonces, yo el mensaje final que te voy a dar, y esto tómalo o déjalo, es que hagas la prueba que te animes porque el momento justo para hacer las cosas es el que ya pasó, nunca es el que está por venir. Si vos estás esperando tener la seguridad, que insisto, la seguridad más en estos tiempos es una ilusión, si vas a esperar que haya una sincronía astrológica, energética y que todos los planetas estén alineados para accionar, probablemente ese tiempo no llegue nunca. O el tren haya pasado ya cuando te des cuenta. El momento perfecto para hacer las cosas es el que ya pasó. Entonces, la invitación que yo te hago, y esto tiene que ver un poco a, 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 a mi existencia como fuente, eh, simplemente comparto mi historia, uno se ha tenido que desprender de muchas cosas para continuar siendo soberano, pero ustedes no saben lo bien que uno se siente. ¿Qué quieren que les diga? No vas a encontrar a nadie que haya elegido adquirir un camino de soberanía y que por más que esté ganando menos de la mitad económicamente de lo que ganaba antes, eh, quiera volver. Recuerdo en una nota que le hice al doctor Adolfo Mareto, le digo, pero Adolfo, vos eras director de un centro de salud, sí. Y este y te iba bien económicamente. Sí, claro, hice por supuesto. ¿Y volverías eh, a hacer eso? Ahora estás con, con el método mal y recorriendo el país, capacitando gente. Y me dice, Marcos, perdón por la, por la audiencia, pero no vuelvo ni en pedo. Bueno, y todo dicen lo mismo. Entonces, pregúntate preguntate qué es lo que está pasando de un lado, que nadie quiere volver a lo anterior, y por otro lado, el éxito este que te vende el sistema, que te lo vende por Instagram y demás, la gente le cuesta un huevo, no quiere pasar por ese proceso, lo lamenta, y la energía de la queja no deja de existir. Mientras tanto, tenés un par de drenadores energéticos arriba, porque con esa energía, ¿sabes cómo se te prenden? Los parásitos, ¿no? Bueno, hace la prueba, qué sé yo, probalo. Y después me contás. Por ahí de acá un tiempo charlamos o hacemos un, un, una frecuenciación matinal y me, me decís qué onda. ¿Mm? A ver qué pasa. A veces, no, mira, la verdad que ahora tengo mucho menos dinero, pero este, he adquirido otras cosas. Y esas otras cosas las adquirí y por consecuencia me trajeron más bienes materiales necesarios para mi vida. No sé, es una cadena. También es una promesa divina. Porque si los pájaros tienen sus nidos. ¿Bien? Y no quiero romantizar la sencillez acá. ¿eh? No la quiero romantizar. Porque también podemos usar el ego de una forma mala para nosotros y romantizar la carencia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser feliz, no con lo que te dicen que tenés que tener. ¿Está bien? Es un poco profundo el concepto, pero no quiero desandar en eso, porque si me va a demorar un... ¿Mm? Mira dice Marcos, el jardinero no... mira esto, con esto cierro. Marcos, el jardinero no puede venir porque está tapado de laburo. El plomero hay que pedirle de rodillas. Por favor, vengan a hacer un trabajo. La pedicura hay que pedirle un turno. Bueno, mirá, mirá, un médico... La pedicura hay que pedirle un turno como a un médico y nunca tiene un tiempo, tapados de laburo. Bueno, sabes lo que pasa, Maite, querida? Es que los oficios, esto que está pasando en Argentina, con los albañiles, con los plomeros, los oficios, es lo que ya en Europa, que nosotros copiamos el sistema de Europa, está pasando hace 20 años. El argentino que sabe cambiar el cuero de una canilla, a Europa le va bien. ¿Por qué? Porque justamente es parte del fracaso académico, donde todo el mundo tiene diploma y nadie sabe ponerle un parche a una bicicleta si te quedas en el medio del camino. Es la transformación de un ser humano académicamente preparado, pero poco este, preparado para las situaciones de la vida cotidiana. ¿Es así? Y bueno, ahí, ahí tenés otro fruto. Entonces pensemos, a ver, y los oficios, a ver, ¿a dónde se aprenden los oficios? Los aprendes con un profesor de vida. Uno aprende a ser eh, albañil trabajando para un albañil, laburando, aprendiendo, siendo peón. Eh, aprendes a, 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 qué sé yo, a arreglar este, cuestiones eléctricas observando, laburando en un taller o haciendo un curso de uno o dos años, no una carrera de diez. ¿Ya se entiende? Bueno, ahí va. Para reparar celulares, por ejemplo. Una, para hacer cerveza artesanal. Mira, te estoy tirando negocios que están en punta, ¿eh? ¿Te lleva 10 años aprender eso? Bueno, veamos qué es lo que está pasando. Veamos qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, y después tenés algunas cuestiones que funcionan y este, no están ligadas a la carrera universitaria que has tenido. Como por ejemplo, te encontrás este, gente que es muy exitosa en la fotografía y nunca estudió fotografía. Gente que le va bien en el plano de la comunicación y nunca estudió comunicación social, ni periodismo, ni nada. Eh, curanderos que ayudan a sanar gente y nunca han estudiado medicina entonces tenés eso también ¿y qué pasa con esos hechos? le da bronca al que el que estudió en lugar de del que estudió decir loco la puta a ver capaz a lo mejor me estoy comiendo una maga acá voy a aprovechar de mirar y observar la virtud de este tipo porque algo me está mostrando aparece la bronca aparecen las instituciones que salen a cazar a aquellos que no tienen el diploma pero boludo es que yo me enfoco en el producto terminado no importa que no tiene diploma no puede ejercer esto <ríe> es así, bueno, eh, se está cayendo todo, pero bueno, eh, obviamente, eh, es un camino individual, cada uno tiene su tiempo, el seteo está muy, muy este, presente todavía, pero lo bueno es que estamos charlando estas cosas y estamos empezando a ir a un camino en el cual nos estamos dando cuenta que ser exitoso, que ir en búsqueda de la felicidad, de estar alegre, tiene que ver con otras cosas, además, ...de las que nos han brindado como exitosas, ¿no? Va por ahí. Ok. Bueno. Este espacio de frecuenciación matinal... ...se provoca porque tenemos ganas... ...se produce porque lo sentimos... ...y es posible gracias a vos. A tu participación, a tu escritura... ...a tu colaboración, a tu compartida. Gracias por estar ahí. Capaz dejemos esto en ambas redes, vamos a ver... Y mmm, agradezco a las miles y miles de esperanzas que están acá desde la ciudad de Esperanza hoy, esta vez estamos por ahí, eh, desde otras provincias argentinas también hay gente que se conecta, desde otros países hay un montonazo, y ni que hablar eh, de las gracias a, a otras formas de vida que están frecuenciando por acá cerca y al supremo querido, dador de toda existencia en el cosmos, le damos las gracias y que este día de vida valga vida. ¿no? y que podamos ejercerla como corresponde como él nos trajo acá sin, sin tantas creencias limitantes sino con toda la capacidad de ejercer la libertad soy Marcos Capes y bienvenidos a la mañana de la Fresh vamos a darle bola al corazón, ¿te parece? bienvenidos a la mañana, gracias por estar ahí
1: Afuera hay mucho bolazo, mucha prédica, muchas soluciones médicas. El sistema dice esta es la verdad, O de reojo ni vibras. No te dejes engañar, adentro está tu libertad, que susurra. Y dale bola al corazón oh, 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 oh. Este universo se estudió oh, 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 oh. Y dale bola a esa voz que clama desde tu interior ¡Se vos nomás. Eso está en tu interior ¡No más! ¡Vamos, che! ¡Se oh, vos! Eso está en tu interior oh, nomás Y te lo repito Y dale bola al corazón oh, 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 oh. Este universo es estudio oh, 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 oh. Y dale bola a esa voz que clama desde tu interior se oh, Eso está en tu interior, no más. ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! Un no más. Es la luz de tu interior, no más. Y dale bola al corazón.
0: A darle bola al corazón. ¿Dije, ¿Dije mañana de la Fresh o no? Porque me escribieron acá. Capaz que dije, bienvenidos a la mañana de la Fresh. Por ahí me, se, me, me sale, ¿viste? Le, lo, y lo freno. Mentalmente lo freno porque sé que no estoy más en... En la radio, aunque tengo la sensación, les voy a confesar algo antes de despedirnos. Tengo la sensación que cuando pasen las elecciones, porque ahora en, en época electoral soy un peligro, me va a llegar una propuesta tranca de dos horas diarias, una cosa así. Ayer me paró, no sé quién era, que estaba en la calle, y íbamos a visitar a los chicos de Clau. Y me frena a alguien que no me acuerdo quién era. Me dice, che loco, no sabe cómo te extraño en la radio, loco. Estoy en el auto acá, yendo por acá, no hay nada. Te tengo que enganchar en la noche por ahí, me pongo a ver los videos. Bueno, y mucha gente nos ha hecho saber eso, la verdad que sí. Este, pero bueno, ahora de esta manera, era o prostituirnos o hacer lo que estamos haciendo. Y por supuesto que si todos los días prendemos el micrófono para darte un mensaje, no vamos a hacer lo contrario, no vamos a ser como los políticos, este, o, o cualquier otro repetidor masivo, tenemos que ser congruentes, no primero por, porque me conviene a mí, primero a mí. Y luego, por consecuencia, ustedes se darían cuenta si estaría haciendo otra cosa, ¿no? Así que nada, tengo esa sensación, ya hace un tiempo que esta energía me está entrando como que va a llegar algo, eh, sin buscarlo, como la mayoría de las cosas. Bien. y eh, Dice que se me chispotea acá, bueno. <ríe> y sí, gente, es como cuando cambias el año, ¿viste? Cuando pasemos al 2024, si haces un recibo o hablas con alguien, vas a decir 2023. Se te lleva un tiempo. Ok, gracias por estar ahí, gracias a todos. Nos encontramos mañana, no va a haber micro literario en vivo, sí va a haber material que vamos a estar cargando y va a haber retransmisiones de micros literarios que hemos hecho anteriormente. Está la ley espiritual del amor, está la conspiración rectiliana y están los cuatro cuerdos ya listos para despegar. Bien, y estamos viendo la posibilidad, si lo podemos transmitir también por el canal de YouTube, War Sniders, que ahí está creciendo, lerdo pero seguro. Este, además de nuestras plataformas en, en Facebook y luego en el compost de las redes sociales nuestras. Gracias, hasta mañana.